0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e hoje você vai aprender a fazer grafeno em casa.
1: Olá pessoal, Eduardo por enquanto de Hortolândia e grafite é um tipo de manifestação artística surgida em Nova... Não, pera, eu acho que eu tô no posto errado, pode seguir aí gente... <risos>
0: Tá faltando um sidecast, inclusive, né? É uma boa.
2: Fala aí, pessoal. Aqui é o Matheus Berlande do Rio de Janeiro. E aí a gente vai falar sobre a niobização do grafeno hoje.
3: Caraca.
4: Olá, Yuri, de Uberlândia. E revoluções são como vulcões. Tem dias de chama e anos de fumaça.
3: Tá. Tá. <risos> Oi pessoal, aqui é o Matheus de Mirassol, e se o grafeno ele é tão atrativo assim, por que, que a gente não ouve mais falar dele?
0: Essa mídia que não deixa, é igual o Niobe. É a fumaça.
5: <risos> Olá, aqui é a Nanaka, e responder a Matheus, não sei, mas eu ouvi falar que o irmão dele tá vindo aí ele é bem melhor. Ele é o brofeno.
0: Deus! <risos> Quem precisa do guacha, né?
6: <risos> Você está ouvindo o
0: Bom, gente, é, grafeno é, é uma coisa que é interessante porque meio que todo mundo já ouviu falar né? a, a gente até brincou aqui antes da gravação que tanto eu, acho quanto a Naná que a gente sabe muito pouco sobre o tema de modo geral, mas a gente já ouviu falar muitas vezes sobre grafeno e sempre, pelo menos que eu, que eu vi, é sempre como algo muito futurista, uma meio que uma panaceia tecnológica e tudo inclusive nas matérias jornalísticas que, é, que eu vejo sobre o grafeno, quase sempre ele vem acompanhado do termo nanotubos de carbono. E aí eu queria eu acho que é legal a gente começar por aí porque dá oportunidade para vocês falarem da, da parte química da coisa e aí a gente entra de fato no grafeno. É a mesma coisa grafeno de nanotubo de carbono são termos que a gente pode falar que são intercambiáveis ou não tem nada a ver e, e a gente que
3: é só uma maneira de simplificar para divulgar. Que em parte sim, é a mesma coisa, mas também da mesma, mesma maneira, não. Não é a mesma coisa. Ótimo.
5: <risos> Virou quântica, não é?
3: É igual, mas diferente.
2: É, mas não é. A, é, igual, é igual, mas diferente. A, a gente vai é ouvir
3: muito nesse cast aqui a palavra depende.
0: <risos> uhum. e, pô, <risos> eu saí dos castes de biológica pra uhum. ouvir depende aqui. Não, gente. <risos> Materiais é sempre depende. Ah, não, eu esperava mais de vocês de exato. Mas a
5: química não é exata. A química não é exata.
3: <risos> a química não é exato. Pra é Mas vamos lá. Eu acho que pra começar a gente conversar, talvez seria introduzir um termo que, então, que vamos comentar um pouco sobre durante o episódio, que é o termo de alotropia, o né, que são alótropos, não que são uhum. dinossauros. <risos> mas <que> <risos> mas um, um alótropo, eu vou começar por um exemplo que eu acho que fica mais fácil de se localizar. A gente tem o oxigênio. O oxigênio que a gente conhece e respira é o O2. Nós temos um uhum. o ozônio que é o oxigênio da, que, tá na camada de, que vem da camada de ozônio. Ele é um halótropo de, do oxigênio e ele tem as, a forma molecular do oxigênio que a gente respira, é O2, e do ozônio é O3. Uhum. Já ficou um pouco mais claro que um, um halótropo, ele vai ter a mesma composição do elemento químico, mas ele vai variar no número de elementos que formam aquela molécula, ou na estrutura, ou como ele se liga. Para o carbono, é a mesma maneira a gente tem dois exemplos muito distintos que são feitos de carbono que é o grafite que a gente conhece que ele é maleável ele é, ele é um material escuro, ele é um condutor elétrico muito bom. A gente tem também, de outra ponta, o diamante, que é extremamente o contrário. Ele é muito resistente, ele é transparente, ele não é um bom condutor de eletricidade e de, de energia térmica. Então, isso Sim. são halótipos. O grafeno também é um halótipo do carbono. Então, onde eu quero chegar é que, para o grafeno, a gente tem que ir mais para o caminho de como os átomos de carbono eles estão distribuídos na, na sua estrutura química Seria maneiro se
1: tivesse o grafano Que aí teria o grafeno e o grafite
3: Isso, isso. <risos> É de química
2: E pegou essa, essa piada
3: Piadas de química <risos> E pros nanotubos de carbono Também é o mesmo pensamento, Tari É tudo, tudo carbono Só que a maneira que eles estão organizados É diferente no espaço No caso, dos nanotubos ele está formando um tubo A gente tem o grafite como sendo planos é, superpostos de... Tipo, em forma de colme de carbono. O diamante é uma estrutura mais rígida. Eu não, não vou lembrar a geometria. Quem for da materiais aí pode, pode comentar. O, o
2: diamante é cúbico.
3: É cúbico, né? É, você uhum. está chamando a cúbico. O, graf, o grafite é qual?
2: Uhum. O grafite é planar também, né? Eles são vários hexágonos ligados é, por força fraca entre eles, né? Então, o, o grafite, ele é também uma estrutura hexagonal, né? Mas... É, ele tem ligação entre as camadas Então Ele é uma estrutura 2D Ligado fracamente na direção 3D né? é Diferente do, do diamante Porque o diamante Forma uma, uma estrutura 3D mesmo, ele é um, um cubo, assim, bem, bem rígido, né? O grafite Entendi. é como se fosse vários hexágonos ligados fracamente na, na direção Z, né? É, é muito difícil de você explicar esse tipo de coisa assim ao sentido assim, de uma imagem.
0: Não, mas eu, eu acho que fica claro, até você usou a nomenclatura, né? Do X, Y, uhum. e pensando no outro plano
4: Z, né? O oh, grafite, pensa em uma fila. Ou melhor, em várias filas lado a lado.
0: Entrada da Comic Con. <risos>
4: pode ser. <risos> então a gente pode pensar no grafite dessa forma. São várias filas desses hexágonos lado a lado, empilhadas. O diamante, ele vai ter uma estrutura tri tridimensional. Então pensa como se essas filas se cruzassem. Uhum. Então...
3: tem que cruzar uma fila para cima, né? A <risos> galera entrou na Comic Con e tava muito cheio. Venderam ingresso a mais. É, tipo...
4: Então pensa primeiro nessa primeira fila. Todo mundo com, a mão, é, com, a, com as mãos dadas. Você segura na né, mão de quem tá na sua frente e quem tá atrás de você. Uhum. Certo? Vocês conseguem andar. A fila do lado consegue andar. Certo? Agora, se essas filas se cruzarem e você continuar com as mãos dadas, você não, você não consegue andar. Porque a outra fila vai te travar. Uhum. Certo? Então esse arranjo tridimensional... Que eu coloquei em duas dimensões a, a, os arranjos só pra gente conseguir entender, né? Mas esse arranjo vai se dar em, tri, em três dimensões, por isso o diamante é muito mais resistente que o grafite, por exemplo.
3: Boa. Gente, é por isso que a gente escreve com grafite também. Porque você vai esfolhando <risos> folhas de grafite. De carbono, né? Folhas de carbono. Então quando uhum. você escreve um texto de papel, você está matando o grafite. <risos>
5: Desculpa. A
4: diamite
0: é vivo agora, <risos> tem o Mas é boa, você esfolia ele e vai deixando pedacinhos que é, é o que a gente forma no papel, né? Uhum. E aí, pegando a analogia do Yuri, com diamante isso não seria possível, né?
5: Mas tem, tem material mais duro que diamante? É,
2: naturalmente não. Naturalmente, de formação natural aqui, o diamante é o mais duro. É, uhum. tem, já tem uns sintéticos mais duros que diamante, são que será não são estáveis em temperatura ambiente, né? Eles são é, feitos em condição de laboratório. Uhum.
0: É, isso eu lembro do Spin de Notícias. É. Do Spin de Notícias do Matheus, inclusive. É,
2: eu faço alguns sobre, sobre isso mesmo, mas eles são estáveis só em condição de laboratório, né? Normalmente sobre altas pressões. Eles não uhum. são estáveis em condição ambiente. E é curioso
1: porque essa palavra dureza... Tem muitas palavras em vocabulário científico que tem conotações... Com Comuns e aí, as pessoas às vezes criam uma confusão, por exemplo, calor, né, uhum. que tem um significado específico. Na ciência e no cotidiano tem outro significado. E dureza também. Sim. Porque, por exemplo, a gente pensa que dureza é uma coisa que é indestrutível... Quando, na verdade, a dureza na parte científica está mais relacionada a riscar. Né? Então, uhum. o diamante, por exemplo... Né, como falou aí nosso amigo... Naturalmente, ele é o mais duro. Por isso que ele é até usado em brocas, né? Fazer metrô, no caso do turnos do metrô. Mas, curiosamente... Por exemplo, Lavoisier... A gente acha que diamante é uma pedra... Mas o diamante evapora porque é feito de carbono. Então, o Lavoisier ele era rico, e para provar isso, ele pegou lente, né? Daquela de aumentar, botou o diamante no sol e ele evaporou o diamante, mostrando que era feito de carbono. Virou CO2, Caraca. literalmente.
3: É um rico mesmo, né? Então, você pode fazer isso com diamante em casa também, se você quiser. Poder pode, né? Você acho Agora... que tem um diamante aí sobrando em casa. Pode... Exatamente. <risos> se
2: quiser, quiser botar isso no manual do mundo, né?
0: É, pois é pena, Iberê. <risos> Pega o salário de, de vocês aí, compra um diamante só
1: pra testar, por é, favor. e mais maneira é isso, que vira CO2. É, é igual a queima de um papel, de qualquer matéria orgânica, né, que você gera uhum. o CO2. Você queima o um diamante que é, a princípio parece que é uma pedra, né, uma coisa inorgânica. E aí, não, bota ali e vira CO2. Que
0: louco. E como a Nanaka colocou, com calor nem tão grande, né? Sim. Interessante. Legal. Eu acho que ficou bem claro. E, e nesse sentido, como vocês estavam utilizando até dessas analogias, e onde entra o, o, o grafeno aí? Nessa analogia, ou nas que vocês estavam anos.
3: Então, o, o grafeno, ele é como é posso dizer, ele, ele é uma parte muito pequena do grafite. O grafeno ele uhum. é definido como uma monocamada atômica de carbono. Então, é a mesma coisa que você pegar o grafite e fatiar ele muito, te remover muitas, muitas camadas, você vai obter uma camada monotômica ou perto disso, de carbono. Uhum. Isso é grafite, é a mesma coisa, você pode, pode considerar que é a mesma coisa, só que é estruturalmente é a mesma coisa, só que quimicamente vai mudar muita coisa. Ele vai ganhar outras propriedades que são essas propriedades Propriedades que parecem ser panaceias né? Do do grafeno são devidos a essa monocamada. Muda uhum. como interage com outros elementos, muda é, como ele conduz eletricidade, calor, isso a gente vai comentar durante aí a nossa conversa de hoje. Uhum.
0: Na biologia, a gente reduz um tecido até a nível celular, né? Porque abaixo do, da célula, é, a, 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 abaixo do, do, daquela estrutura, a gente não, não tem mais células, né? A gente vai ter organelas, a gente vai ter outras coisas, e acima disso a gente vai juntando célula e aí a gente vai dando Nomes para a junção dessas células, né? Tecidos, órgãos, sistemas e tudo mais. Eu
5: tô chorando aqui porque eu sou da biologia molecular.
0: <risos> Exatamente. Mas, considerando o macro, por assim dizer, é, para naná que é macro, né? A célula seria a unidade final, entre aspas, né? E aí que seria, me imagino que no sentido que vocês estão falando, é quase como se o grafeno fosse isso.
3: É quase que o grafeno fosse o carbono, né? O átomo de carbono. exageradamente, mas. sim. Uhum.
2: No, no limite da coisa, o, o grafeno, ele é uma camada de grafite com uma espessura igual a um átomo de carbono.
5: Então, basicamente, você consegue fazer grafeno cortando uma lâmina de grafite.
2: Sim. Inclusive, sim. um dos primeiros sim. métodos da produção de grafeno foi literalmente é, cientistas tipo, desfolhando o grafite até ter uma camada monoatômica de grafite. Foi literalmente isso.
3: Isso, isso rendeu um prêmio Nobel. Olha aí, eu
0: disse que vocês iam aprender a fazer grafite <risos> é, que... casa
5: Monoatômica quer dizer que ela tem, tipo, a espessura de um átomo. Isso, isso.
3: Isso.
1: Mas, gente, o ser humano lá, o Australopithecus, sei lá, há muito tempo até já fazia isso. Quando você queima qualquer coisa, churrasco, quando a gente faz churrasco, a gente gera todos esses, claro, não diamante, mas <risos> grafeno.
0: A gente só chama de carne mesmo hoje em dia.
4: gente. <risos> o, o preço tá parecido hoje.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas sim, a fuligem né? da queima nesse caso, né? Sim, sim. Beleza.
7: O grafeno ainda pode ser usado em praticamente tudo, com uso em próteses, diagnósticos e no sequenciamento genético. Em processos de dessalinização da água, na produção de roupas ou até tintas e muito mais, muito mais, muito mais.
3: Eu acho que para entender um pouquinho sobre as propriedades do, do grafeno, é legal voltar um pouco atrás na química e aí entrar na parte de orbit orbitais atômicos. Que é como os elétrons eles vão se arranjar nos orbitais uhum. do carbono, e vão dar
2: estrutura pra gente.
3: A estrutura, entendeu? A estrutura pra gente compreender as propriedades do grafeno.
2: Bom, eu, eu acho que assim, vai ser uma parte que a gente pode até se focar tanto assim, porque uhum. vai, vai exigir uma, uma visualização espacial um pouquinho mais de, né, chata de fazer, né? eu acho que não é o foco do resto.
5: Tem várias figuras Sim. aqui na pauta que é tipo o meme da Nazaré, um platinho. É.
2: <risos> pois é,
0: pensa, a, a gente pegar o meme da Nazaré ainda botar em aula, é. aí fica realmente complicado.
2: É, mas a, a ideia principal é, é entender que o carbono, a gente pensa... Assim, a gente aprende na aula de química é, que o carbono pode fazer quatro ligações, né? Sim. Só que na prática isso é um pouquinho mais, mais complicado, assim, porque os orbitais do carbono, eles têm esse efeito de hibridização. Não é muito simples de explicar, assim, eu acho que a gente vai fugir realmente do... Da didática do Sci cash aqui mas a ideia é que o mesmo conjunto de elétrons consegue fazer três tipos de ligações diferentes né? ele consegue se modificar para fazer ligações mais ou menos fortes, mais ou menos estruturadas então a gente chama isso de hibridização de orbitais, porque quando a gente lembra lá da aula de química é, do princípio da exclusão de Pauli, que fala que é, todo, todo átomo gostaria de ter orbitais completos, né? Assim, não que ele tenha vontade, Sim. né? Eu acho que são é uma falha do...
0: A estabilidade é estabilidade
2: e tal, né? É, eles prezam pela estabilidade e eles querem ter orbitais atômicos completos. Só que
8: uhum.
2: a gente observa na prática que existem algumas exceções para essas regras e essas exceções... Normalmente são as hibridizações. Nem toda a exceção é uma hibridização, mas toda a hibridização é uma exceção para essa regra. Então, o, os orbitais do carbono eles podem assumir três configurações diferentes. Que né? são as hibridizações do tipo SP3, SP2 e SP. Que são, no final das contas, tipos de geometria que eles podem assumir. Né? Eles podem se organizar de formas geometricamente diferentes de acordo com o tipo de hibridização que eles fazem. Ah, tá. E isso é, é muito relevante porque, basicamente, a alotropia do carbono ela acaba sendo o um resultado direto desse fenômeno de hibridização dos orbitais, porque o, o carbono acaba tendo diferentes propriedades e diferentes... Diferentes formas de se organizar, porque os orbitais são capazes de se hibridizar em diferentes configurações.
0: Ah, entendi. Então é uma característica do carbono ele, a gente ter o mesmo carbono podendo ter conformações diferentes. E essas conformações diferentes é, vai mudar muita coisa, né? E elas só são possíveis por esse fenômeno que você chamou de hibridização, né? Isso, que é uma característica que, que, que fugiria da a regra. Uhum. E por fazer isso, dá a possibilidade do carbono ter essa, essa, essas, essas formas diferentes com o mesmo elemento, né?
2: Sim, sim. É bem por aí. É, não, não acontece só com carbono, mas no carbono, uhum. especialmente Assim, relevante. Ele é maleável. É. é. muito visível, né? É muito visível. Assim, é um fenômeno que muda muito. Assim, tá? Tanto que, você vê, você tem o diamante, que é um material Sim. super duro, super rígido, e você tem o grafite, e a diferença entre eles é realmente só o arranjo espacial. O arranjo espacial é uma questão de como os elétrons ali conseguem ser compartilhados entre as ligações.
1: Né? Eu vou fazer aqui uma covardia porque normalmente a gente eu pelo menos eu, eu ouço podcast ou eu tô dirigindo ou eu tô numa locomoção e aí normalmente quando eu ouço alguém falando ah faz em casa eu fico nossa até eu chegar em casa já era <risos> mas eu vou fazer uma, uma sugestão para as pessoas entenderem né porque que isso acontece na verdade isso é da natureza né da 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 substância e uma forma de você observar essa questão de hibridização de geometria é até vocês pegarem, por exemplo, quatro bolas de aniversário ou bexiga, né? Porque eu não sei de onde vocês moram.
0: Bola de aniversário? Bola de aniversário,
1: ouvido, cara. <risos> também não. Eu tô aqui, o que é bola de
8: aniversário?
0: Uh,
1: aqui no Rio é bola de aniversário. Bola de aniversário é ou bexiga. Então, por isso que eu já falo logo os dois pra ah, tá. abranger o Brasil todo.
0: Em São Paulo
1: é bola de aniversário? Não, não no, não, Rio, é. É no
0: uhum. Rio. Ah, no Rio. Ah, tá. Nossa. Meu Deus, tá bom. Vai lá, então. Tem
4: que acabar esse Rio de Janeiro, né, gente? gente, não tem jeito, não dá pra defender. Lá,
1: então. E aí você pega então, né, essa coisa que as pessoas põem no, no aniversário lá e enche. E você <risos> pega quatro então, uhum. bolas de aniversário, assim, enche e amarra ela pelo, pela parte onde você soprou. Você vai ver que não importa o que você faça, ela vai assumir uma geometria que a gente chama tetraédrica. Por quê, né? Você, uhum, se você fizer sim. isso depois em casa, você vai observar. Por que que isso acontece? É por conta da rep repulsão das bolas ali do plástico eles né eles causam uma repulsão aonde a geometria mais estável é aquela e essa uhum. geometria é muito semelhante ao que tem no diamante né no caso ali lembra um pouco vamos botar nesse sentido e aí faz o, aí vai seguindo nesse teste se você estourar qualquer bola qualquer ela vai assumir uma outra geometria que ela já não vai se ficar mais né Fora do chão. Ela vai ficar já uhum. no plano. E essa outra geometria é a que lembra, no caso a estrutura do grafeno, né? Porque ela fica no plano ali. Então observa que essas questões geométricas não é assim. Ah, por que que o elemento ou a substância é, adquiriu essa geometria? É por conta de toda uma repulsão do sistema, onde ele sempre vai procurar o estado mais estável. Ninguém quer uhum. fazer esforço, ninguém quer gastar energia. E aí você pode observar isso quando fizer esse teste. E se você, claro, né, seguir e estourar mais uma bola, ela vai assumir uma outra geometria que é mais simples, mas é a única uhum. possível mais estável da, desse sistema.
3: Uhum. No caso que o Eduardo falou é de trás para frente a tetraédrica, a trigonal planar, né,
0: e a linear.
3: sp3, sp2 Sim. e sp. Isso aí.
0: Não, uma boa maneira de explicar, muito boa. Acho que foi bem visual. Mesmo quem não saiba o que é uma bola de aniversário, <risos> mas, mas acho que dá pra, deu para visualizar assim porque é uma coisa que, que eu acho que todo mundo que já é, participou de aniversário já fez, né? De ter que Alguém amarrar que já foi criança, um, um, né? <risos> um balão e um no outro, uma bexiga um no outro. imaginar a geometria. E, e deu para perceber que ela vai assumindo conformações à medida que você vai adicionando, né? E retirando também, como foi o caso do seu exemplo. Boa, foi legal mas vamos lá
2: bom e depois o, o eu acho que o próximo o próximo passo aqui para a gente começar a, a construir mesmo a, a ideia da, da grande diferença do grafeno para os outros é também dar uma dar uma pequena passada aqui em estruturas cristalinas porque a gente fala que as estruturas cristalinas elas são a base da do, do conhecimento de, de materiais sólidos, metálicos ou cerâmicos, são, todos eles se arranjam uhum. em materiais, em estruturas cristalinas. Esse é o problema de materiais, porque eu, tudo que eu falo, eu lembro, depende, porque existem materiais amorfos. <risos> <risos> existem materiais amorfos também, materiais metálicos amorfos, cerâmicos amorfos, mas, no geral, eles se arranjam sobre estruturas cristalinas e é, é muito relevante para a gente falar que o diamante ele tem uma estrutura cristalina muito regular, muito, muito regular e a grande diferença do diamante para as outras versões alotrópicas do, do carbono é justamente o fato dele possuir uma estrutura cristalina o uhum. grafeno, o grafite o grafeno, os próprios fluerenos que a gente não tocou no ponto aqui, mas os nanotubos de carbono eles são tudo estruturas bidimensionais e portanto não, não formam estruturas cristalinas e isso faz com que eles sejam muito menos estáveis. O diamante é a estrutura mais estável dentre todas elas, justamente porque consegue se arranjar numa estrutura cristalina de longo alcance. Então, ele, uhum. é, ele tem uma regularidade muito grande na própria estrutura dele. Que isso faz com que ele seja muito mais estável do que o, é, o grafite, por exemplo. Tanto que o processo industrial para se produzir diamante é submeter um, um grafite a uma pressão muito, muito alta. Com algumas, aí depende. Tem, coisas, tem processos que envolvem temperaturas elevadas, tem processos que envolvem é, outros tipos de cessamento, mas o um, um grafite vira diamante uma facilidade muito maior do que você conseguiria fazer o, o diamante voltar a ser grafite.
1: Vocês nunca viram o super-homem pegando grafite, botando pressão com o um raio lá e hum. fazendo diamante pra dar pra luz lane, hum. não? <risos> eu tô falando sério,
4: eu tô falando sério, é, eu já teve muito episódio.
3: disso. sim, inclusive muito diamante Quem industrial é produzido dessa maneira.
4: Assim, gente, só pra, pra conceituar uma coisa, né? O que ele tá chamando que a gente chama de estrutura cristalina. É um arranjo regular dos átomos, tá? Então, uh, o que é uma estrutura cristalina é uma estrutura em que os átomos presentes ali estão arranjados de forma regular.
5: Quer dizer que ela, ela se repete, né?
4: Ela se repete. Então, ele falou uma estrutura cristalina de longo alcance. Então, ele é realmente um cristal que vai, essa estrutura vai se repetir por, um, por uh, uma distância grande. A gente está aqui falando em distâncias em escalas atômicas, tá? Então não são uma distância Sim. grande, não é a distância de uma cidade para outra, tá? É em
5: relação à própria estrutura, é uma Isso, repetição tudo, né? dela muitas vezes.
4: Exatamente. Aí quando a gente fala do grafeno especificamente, uh, continua sendo uma estrutura regular, né? Porque ele vai se repetir, aquele arranjo de hexágonos ali por uma grande distância. Só que por ela ser unidimensional, tecnicamente eu não posso chamar ela de um cristal. Uhum. Quer dizer, é bidimensional, na verdade, né? Ela é monotômica. Mas isso é aquilo que já foi falado também mais cedo, né? Que existe uma diferença entre a linguagem que a gente usa coloquialmente e a linguagem uh, da química, da ciência, né? Uhum. Então, como usar o exemplo do calor, tá? O que eu chamo de cristal em materiais é isso. E só para ter uma ideia, né? Que isso não tem de relação direta com ser um cristal, ser transparente ah, é. ou ter um brilho, tá? Porque o vidro é amorfo. <risos> Isso é verdade.
0: É, pois é, né? É. Então, no caso do grafeno, ele não é uma estrutura cristalina.
4: Então, ele é uma estrutura regular, mas bidimensional. Então, tecnicamente, eu não posso chamar ele de cristal.
5: Se você colocar duas camadas, já não é mais grafeno. Aí vira outra.
4: Exatamente.
5: E não tem como, se elas se ligarem por forças moleculares... Então, você
2: teria como empilhar é, duas camadas de grafeno e elas manterem as propriedades mas é um desafio tecnológico, com certeza.
3: Alinhar perfeitamente hum. para manter uma estrutura tridimensional é. bem organizada e definida.
0: E vocês falam que é um desafio porque ela tenderia a fazer ligações e se tornar uma estrutura cristalina?
2: Não, ela tenderia a voltar mais para a parte do grafite. Ela tenderia a, hum. a formar ligações. É, é porque a, a grande diferença do grafite para o grafeno é porque o grafite tem essas ligações... Entre as camadas
8: uhum.
2: E aí ela, Dependendo da rota de, de processamento Que você vai dar é, Essas ligações vão se formar né Então uhum. Acho que o grande desafio tecnológico É como você empilhar camadas de, de grafeno Sem que ele, não necessariamente vire grafite Mas que ele mantenha as propriedades Excelentes Que o grafeno tem para algumas coisas
0: hum, Entendi, entendi Bom, aí a gente vai falar, provavelmente daqui a pouco, dessas quais são essas propriedades. Mas antes, vocês ainda querem comentar alguma coisa em relação ao próprio grafite?
1: Ah, eu posso comentar aqui. Eu até tinha começado o episódio de hoje fazendo esse trocadilho com o grafite como manifestação artística, porque... Né, é, essas palavras Elas assumem vários significados Então dependendo da época da sua vida Você só conhece o grafite da escola E depois uhum. chega uma época que você conhece o grafite na rua E por que que tem né, Todas essas conexões Porque o próprio nome Ele já remete a uma questão De escrever, de passagem De, de, uma, de uma transmissão De uma mensagem e o grafite a gente foi uma das primeiras coisas né que se tem assim notícia onde o ser humano já passava informação é, para a posterioridade então por exemplo os estudos arqueológicos é, já datava que que os aztecas já usavam grafite para esse fim né para passar informação uhum. só que quem deu o boom mesmo do grafite na idade moderna como sempre foram os europeus mas não com esse fim tão nobre né acho que o pega tudo que o ser humano faz para embelezar o mundo e transforma numa,
0: matar. numa
1: arma <risos> e, né, foi com a pólvora e agora tá sendo, né, foi com grafite também mas por quê, né? que? o que, que aconteceu com o grafite? quando você faz então bolas de canhão ou qualquer tipo de, de metal assim que você tem que aquecer muito você precisa de um material que seja resistente a altas temperaturas e o grafite tem essa propriedade né? então você tem que derreter o metal então você tem que ter uma outra coisa coisa que não derreta, né, no ponto de fusão do metal. E, claro, tinha-se é, outro tipo de material, mas não era tão bom, não aguentava. Então, quando você põe um material em altas temperaturas, ele começa a ficar quebradiço, tem tudo isso. E o grafite não, o grafite tinha essa propriedade. E ele foi descoberto, então, né, basicamente explorado na Inglaterra, onde, eu nem sabia disso, né, mas existia jazida de, de grafite. E aí, coincidentemente, né, você vê que a química, ela permeia tudo. Foi isso que permitiu a marinha inglesa né, ser praticamente imbatível por volta de ali, né? Na, na 1500, mais ou menos. Por que isso? Porque eles conseguiram então fazer o armamento deles usando o, o grafite como material refratário, então eles conseguiam fazer as bolas de canhão melhores que conseguiam atingir as outras embarcações à a, a, a distância, né? E com uma
3: uhum.
1: precisão maior. Só que naquela época, curiosamente, né? Ele não era conhecido como grafite. Ele, assim, quando a gente não sabe uma coisa, a gente nomeia aquela coisa com uma que a gente mais, que é mais parecido e aí ele era conhecido Sim. como chumbo negro né? porque assim, ah, o que, que é isso aqui? Isso aqui é parecido com chumbo, só que ele não tem <risos> aquele aspecto do chumbo, então vamos chamar de quê? Chumbo negro. É
0: melhor do que na biologia que a gente põe o nome das pessoas, <risos>
1: né? <risos> Pelo menos aqui tem uma aproximação E além, né, de permitir a marinha inglesa a supremacia, no caso a Elizabeth I, ela fez um forte esquema de segurança ao ponto de manter o um monopólio mundial do grafite, até porque era um como é que eu posso dizer? Era um segredo de guerra, né? Porque se você permitisse que outras nações ali é, adquirissem uhum. esse tipo de material também, você teria uma equalização de forças. Só que aí, né, de 1500 até, né, de chumbo negro até o ser cunhado grafite, passou muito tempo, praticamente dois séculos. E quando é que foi isso? Foi mais ou menos no advento ali da época do Lavoisier, mas foi, eu vou puxar a sardinha para um cara que era muito bom, chamado Chile, Carl Chile, que foi o cara praticamente que descobriu o ar, né, então até antes dele. Existe uma história muito boa por trás disso, porque teve um problema entre ele e Lavoisier, que eu acho que isso até dar um cash depois. Mas, enfim, o que que acontece, então? Ele que percebeu que o grafite nada tinha de material inorgânico. Quando eu falo inorgânico, é que, que não era pedra, né? Por isso que ele era até chamado de chumbo negro. Que ele, na verdade, uhum. era um composto orgânico formado só por carbono. Só que aí, beleza, né? Ele só percebeu que não era chumbo, era uma coisa formada por carbono. Só que ele perdeu o fio da meada porque ele poderia ter nomeado. Ah, isso aqui vai ser o Schillerbono. Se eu fosse, ele colocaria o nome da... A substância sim, só que ele perdeu esse fio da meada e foi, demorou mais um século para uma outra pessoa colocar o termo grafite uma vez que ele viu pelo óbvio bem, se isso aqui não é pedra e é de carbono, escreve nada melhor do que eu, ao invés de eu falar que isso aqui é chumbo negro, falar que isso aqui é o grafite uma vez que grafite vem do grego grafos, né que significa escrito aqui, então você pode pegar aquele material ali e escrever. Só que o grafite, ele entrou realmente na Idade Moderna, foi quando um outro cientista muito bom, chamado Humphrey Davy. o Humphrey Dave, assim, na minha opinião, ele revolucionou a Idade Moderna. A gente acha que ouro era um dos metais mais valiosos daquela época, e não era, era o alumínio. Então, quando o rei chamava, né, se você fosse um cara que o rei considerava bom... Os seus talheres não seriam de ouro, eram de alumínio, porque obter alumínio puro para você, né, fazer a usinagem era muito difícil. Uhum. Na natureza o alumínio não tá, né, alumínio zero. Aquele alumínio que você pega hoje Põe no seu pão, no seu sanduíche, e depois a massa joga fora. Isso aí era coisa só de nobre, nobre mesmo. E quem permitiu isso foi Humphrey Davy, né? Porque ele trabalhou muito com eletroquímica e aí sim ele permitiu a obtenção do alumínio, né? É, metal puro. E, além disso, foi ele que demonstrou essas propriedades do grafite. Então, ele, naquela época, né? É, o cientista também ele tinha que ser praticamente um mágico tinha muito misticismo também então o que que eles faziam né faziam um, apresentações exorbitantes Humphrey deve, né tinha muito ainda essas discussões na biologia inclusive de que o homem não conseguia fazer as coisas naturais. O que que são coisas naturais? Uma molécula orgânica, um trovão e um raio, porque isso eram uhum. coisas da natureza. E Alfred Davy ele desafiou, então ele falou assim, ah é? É da natureza? Então vamos ver
0: aqui. Ah é? Segura aqui meus livros.
1: <risos> e aí ele fez uns eletrodos é, baseado em grafite, e ele então aplicou uma DDP muito grande ao ponto de fazer um trovão dentro de uma, né, ali do Royal Society. Uhum. Claro, ninguém morreu, ninguém levou choque, foi um experimento muito bem controlado. Ele sabia o que estava fazendo ainda bem, né? Mas aí, então, ele fez um arco voltaico, né? Que é esse raio com a sonoplastia.
5: O sonoplastia era um cara atrás, sacolhando uma folha de
8: alumínio. <risos> de alumínio, inclusive.
0: É, nós falamos dele, inclusive, no Sequest sobre pilhas, né? E eletricidade. Sim. Em que a gente Sim. fala do Alessandro Volta, é, a gente fala do Humphrey Dave, a gente fala... O, o Faraday, inclusive, foi, foi assistente do, do Humphrey Dave, né?
1: Ele permite Toda a química, porque é física e química, porque ele estava em todos os lugares.
0: Uhum.
1: E foi a partir daí, desse experimento, então, para vocês perceberem que começou a, a, o início da iluminação elétrica, né? Então, por isso que tem essas lâmpadas hoje amarelas, na verdade eram as lâmpadas que eram feitas, né? De carbono, cara, claro, não, não era mais adequado, mas já se assim, era um embrião da iluminação elétrica. E ficou demonstrado, então, que o grafite, porque, percebam, antes, né, a coisa mais natural que a gente que acha como condutor elétrico são metais. Sim. E aí ficou demonstrado, então, que um composto baseado em carbono também tinha essas propriedades de condução elétrica, além de ser né, extremamente resistente ao calor. Eu senti legal, isso legal. na
5: pele, porque uma vez eu fui na excursão da escola num desses museu de, de física lá que tinha aquelas bolas de elé elétricas uhum, né e uhum. aí a gente fez a corrente humana né então todos os alunos cada um dando a mãozinha pro outro fazer a corrente passar e aí veio um, um aluno não sei da onde com um lápis encostou nas minhas costas com um lápis tipo o negócio <risos> caiu por mim e doeu
0: <risos> ah dói cara que sacanagem não façam isso criança. não façam isso. isso com
4: ninguém
0: de
3: é
4: feiura pulo científico adorei. pulo
3: científico
0: <risos> Não façam isso,
3: criança. Meu, vamos
0: lá. O
7: grafeno ainda pode ser usado em praticamente tudo: com uso em próteses, diagnósticos e no sequenciamento genético. Em processos de dessalinização da água, na produção de roupas ou até tintas e muito mais, muito mais, muito mais. Bom, então acho que a gente
2: chega no grafeno, né? É, agora que a gente já, já falou um pouco de diamante, a gente falou um pouco de grafite também, a gente chega no, no grafeno. O grafeno né, né, desse nosso apaiadão aqui histórico, ele foi descoberto, né, foi o primeiro observado. Né, eu não gosto muito do termo descoberto, eu gosto do observado. Pelo Hans Peter Ohm, é, ele foi observado em assim, uma época onde se estava fazendo muitos estudos com, com carbono, com alótropos de carbono. Né. Era uma época que a cristalografia estava muito em alta assim métodos cristalográficos estavam, assim, sendo revolucionados e em curto espaço de tempo, né, e ele foi observado com uma técnica que não era exatamente nova, mas que isso foi uma, uma revolução há pouco tempo, que era o MEV. A microscopia eletrônica de varredura, uhum. e ele conseguiu ser isolado de outros, outros produtos de carbono, né?
0: Essa microscopia, geralmente, é, quando a gente vê no, nos livros de, de ensino médio e tal, é, é aquela geralmente muito aproximada em preto e branco, né? Sim, isso.
2: É a que já... Ela é muito além do que você consegue fazer com foco,
0: né? Com lentes, né? Com um microscópio óptico é, comum, né? É. Você
2: já não conseguiria chegar só com uma superposição de lentes, você não tem como focar em uma distância tão pequena quanto a microscopia eletrônica consegue. Então, uhum. ele, ele verificou essa estrutura. Ele acabou que ele deu o um sufixo eno, porque ele estava observando pequenos focos de grafite. E aí tem, bate um pouco com a piada lá no início, tem, tem um pouco a ver né, com o fato do, dos sufixos da química, ele acabou usando o Eno. Mas então ele observou esse, esse material, só que ele durante o um tempo não, não, foi muito, não foi muito hype da, da pesquisa com a buscar de e demorou um tempo até que você observasse uma característica muito favorável nele para para que ele virasse o, o grafeno das notícias, né? a, a panaceia das notícias. Então, como uhum. a gente acabou falando, em 2004, que foi o, o Adregai no Constantin Novozelov. É muito difícil de, de falar isso, mesmo lendo aqui. Se alguém quiser arriscar o Russo, e ele... Que é o
0: Constantin Novozelov? Eles...
2: Eles conseguiram isolar só o grafeno mesmo Com aquela coisa, aquele método que a gente falou lá no início né? Eles foram literalmente é, arrancando pequenos pedaços grafite cada vez menores cada vez menores, cada vez menores cada vez menores, até que ficou tão pequeno quanto uma única camada de, de carbono e isso deu um prêmio Nobel pra ele é o grafite em doses homeopáticas
0: não,
1: não porque, porque aí não ia poder é. ter grafite é, né? Né? aí
2: já seria
0: zero camada só a memória do... do, do... <risos> Não tem nada ali a gente fala, lá, tem um grafite homeopático, um grafeno homeopático. A memória do
4: grafite. <risos> é, só
3: isso. Eu acho que, com curiosidade, um, não sei se foi a patente, mas o artigo que eles publicaram, o um método eles chamaram de stick tape. Que é tipo a nossa fita adesiva. Porque eles foram mesmo uhum. de fita em fita, colando, tirando, tirando, camadas, camadas, camadas. Até chegar no que eles achavam que era o grafeno. E eles tiveram que caracterizar isso. Porque não adianta você nascer ciência falar assim, você tirou 35 camadas para tem grafeno. Não, uhum. a ideia é essa, mas aí eles tiveram que provar quimicamente com dados que aquilo era grafeno. E foi muito bom, muito interessante assim para quem é da área ver como é que eles fizeram isso, porque o grafeno é uma, uma monocamada atômica de carbono, então é muito fino e não dava sinal para caracterizar. Então eles tiveram que fazer tipo uma bolacha ou um biscoito, o grafeno é o um recheio. Eles fizeram duas, duas Folhas de, de silício para ser um isolante pro grafeno? Uhum. E aí sim, eles conseguiram caracterizar o material e aí obteram dados e publicaram tudo certinho. Uhum.
0: Por falar nisso, gente, antes da gente falar dos métodos de obtenção, que são interessantes, e aí a gente vai ensinar as pessoas a fazerem grafeno em casa. Mas antes da gente entrar nessa questão, que características são essas? Que inclusive o Matheus falou agora sobre caracterização, que características são essas que tornam o grafeno tão especial e tão, tão interessante, e essa panaceia toda, o que, que torna ele tão interessante? É
5: diferente do grafite, né? Seria só uma camada do grafite? Isso. É,
0: pois é. O que, que a gente faz com ele que a gente não pode fazer com o grafite? Tudo bem que para um químico, talvez, isso tenha aparecido uma pergunta idiota. Não, mas... não, 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 mas
2: é, é a principal <risos> pergunta, né? É hora de ganhar o um grant é. aí agora. <risos> então, curiosamente, é, o grafite é um material que é muito pouco duro, né? Ele, é, é, hum. a gente vai entrar de novo naquela questão de termos, né? Porque a gente está falando aqui de dureza no sentido de resistência ao risco, né? Então o grafite, o uhum. gente ele escreve com ele, ele, é pouquíssimo duro, mas o grafeno ele é muito, muito duro.
5: Quer dizer, então quando a gente está escrevendo com grafite a gente está riscando o grafite, na verdade, não né?
2: o papel. Sim. <risos> é exatamente. Então o grafeno ele é muito, muito duro. Pode parecer Estranho, né? A camada de um material muito fino, muito pouco duro, ser extremamente dura. Não, mas faz uhum.
5: sentido, porque quando a gente escreve, na verdade, a gente está tirando uma camada, né? Isso é
2: exatamente. Isso. exatamente. A gente
5: separando as camadas, né? Mas a é. camada em si, ela é duplo resistente.
2: Isso é, é exatamente isso. Como ele é uma só camada, você não teria como separar uma camada da outra. Então, toda vez que você aplica uma força, você trataria de rasgar essa estrutura. E aí, como essa estrutura é muito rígida, é muito forte, tem ligações muito fortes, né, que a gente fala, as ligações sigma, é, elas são mais fortes que as ligações pi. Né? E uhum. como o grafeno, voltando lá naquela questão da hibridização, é, ele tem a, a ligação sigma, para dar essa rigidez na estrutura, é, a estrutura dele, os hexágulos dele são muito, muito resistentes a, a você tentar separar essas ligações. Então, ele é um material muito, muito duro, porque como ele não pode separar uma camada da outra, já que ele só tem uma camada, né, ele se torna muito duro e isso é muito relevante em diversas aplicações, né? você tem é, toda aplica toda aplicação que você precisa de materiais, por exemplo, ferramentas de corte, se você conseguisse fazer um recolhimento uma ferramenta de corte com o grafeno, ela seria uma ferramenta hum. assim, com um valor agregado muito alto, porque ela conseguiria usinar diversos, diversos tipos de material com um desgaste muito baixo.
0: Nesse sentido, Matheus, acho que ficou claro pela sua explicação a vantagem em relação ao grafite, mas aí, e qual é a vantagem do grafeno em relação ao diamante nesse sentido?
2: Então, porque o, apesar dele ser muito muito duro, ele é extremamente maleável.
4: Então, ah. O um
2: diamante, ele é muito, muito duro, mas ele é o é um quebradiço, né? Você pegar um martelo uhum. e martelar um diamante, ele vai se fragmentar em porrão um de parte. O grafeno não sofreria esse problema, ele consegue se deformar muito facilmente. Também tem a ver com o tipo de ligação que ele tem, porque como ele é uma estrutura bidimensional ele consegue se dobrar muito mais facilmente do que materiais que são empilhados um em cima do outro. É, há uma, uma boa analogia para isso, é você pensar que é muito mais fácil você dobrar uma folha do que você dobrar uma resma.
0: Uhum, sim.
2: Então, você tem um material que é muito duro e, ao mesmo tempo, ele é muito maleável. o que assim, nos materiais que a gente encontra, para grande maioria são coisas antagônicas. Ou o material é muito duro, ou ele é muito maleável. O grafeno consegue estar no máximo de tudo, né? Ele é o jogador com a ficha de RPG
0: roubada. Isso é muito trabalhado na cultura pop, né? Quantas vezes a gente já viu em quadrinhos, em filmes é, e séries e tudo mais... Que, ah, a gente precisa de um material que seja muito resistente, mas claro que eu não posso fazer uma roupa de diamante, uhum. né? Teria que ser uma coisa maleável, muito resistente, muito dura, enfim. A gente vê isso sendo trabalhado pra caramba na cultura pop, né? E acaba chegando na, no grafeno, ou quando se trabalha com, com outros nomes, né? Geralmente fictícios também, né?
5: Então, seria possível fazer uma roupa
4: de grafeno? Então, ainda não. Em teoria, sim. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Ah, teoricamente, em sim. Teoria, sim. sim.
3: O Nanaka, hum. o grafeno ele veio até com, com ideias de substituir o Kevlar mesmo. Hum. Tem, a encontra material pra ler sobre isso, discutindo essa, essa uhum. ideia aí.
1: Eu até sugiro vocês fazerem um copyright aí, porque daqui a pouco o que vai ter de resiliência e associando a grafeno, olha, vai ser muitos aí. Incrédito, <risos> tudo virando. Seja como um grafeno.
8: Nem seja como um <risos> grafeno.
6: Olá pessoas, aqui é a Jujuba e eu tô aqui para mais um momento Cambly. Se você viveu numa caverna até ontem e não lembra, é, o Cambly é aquela plataforma chuchu que conecta você, ouvinte, de qualquer nível de inglês a um tutor nativo da língua, no sotaque que você quer no tempo que você quer, no nível de inglês que você quer, e o melhor só pra você. Então, assim, você vai fazer uma aula exclusiva, uma aula que é você e o professor, e eles são incríveis, eles têm métodos fantásticos. Se você é tímido, se você é, quer falar só do seu TOEFL... Se você quer falar do IELTS, se você gosta de business, se você só quer falar de viagens, se você quer tirar dúvidas sobre o país. Eu já fiz isso com alguns professores de países que eu quero conhecer no futuro. Cara, o que você quiser fazer no Cambly, ou o que você precisar aprender inglês, você vai encontrar um professor. Ah, quero começar do zero. Não, só quero pegar isso aqui. Você vai achar. Ah, mas eu só posso estudar às três horas da manhã de terça-feira. Não tem problema. Você vai achar professores online. Você vai agendar as suas aulas com antecedência. E sempre vai ter um professor fantástico, com uma história é, de vida, com coisas muito legais para dividir com você. E eu tenho certeza que vocês ouvintes têm coisas muito legais para dividir com o professor. E esse pode ser um ponto de partida da sua conversa, para que você comece a melhorar as suas habilidades em inglês. Eu sei porque há um ano atrás, quando eu fazia, eu era super tímida, eu morria de vergonha, e hoje eu fico aí batendo papo, às vezes passa a hora que eu nem vejo. E se você quiser passar meia hora com um dos nossos tutores do Cambly, que são incríveis, você pode! Olha aí, porque o senhor Cambly fez o que esse mês? Esse mês, os ouvintes do SciCast vão poder fazer uma aula de 30 minutos na faixa, de graça, e ainda vão ganhar 45% de desconto nos planos. Olha aí, gente, então não perde tempo não, entra lá no cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com, usa o nosso código SciCast30MIN, de 30 minutos, ou você clica no link que vai estar aí no post você já vai ser direcionado para essa promo e assim, não perca. Você tá na dúvida, não sabe se vai fazer? vai lá, faz a sua aula de 30 minutos, você vai ver como voa, porque os professores são fantásticos. E você vai ver que você vai sair de lá uma pessoa melhor, o seu inglês, ou pelo menos a sua timidez de falar inglês, é uma chavinha, assim, sério, eu não tenho nem como explicar. Eu não vou explicar pra você, ouvinte, vai lá e conversa, e faz esse... <risos> faça essa aula. E hoje eu fiz aula com a Tchau, olha só, que é uma professora de Nairobi, e vocês me pediram pra trazer professores de países diferentes, com culturas diferentes, e pra eu ir perguntando pra eles coisas como, ah, como são os cumprimentos, como é a comida... E hoje eu trouxe a tchau de Nairobi para contar um pouquinho para a gente sobre uma comida típica deles e ela me trouxe o ugali. Vou deixar vocês aí com a tchau. E já vou deixar meu tchau para vocês e a gente se vê na semana que vem. Our staple food is um, something called ugali. Ugali. Mm -hmm. Ugali is made from um, like uh, maize flour. And so you boil water, you put in the maize
5: flour and you basically keep stirring it and keep adding the flour until it turns into like a cake. Oh, okay. <laughs> and so we eat that with like uh beef stews and, and chicken stews and things like that. Let me write it for you and then maybe oh, you can cool. you can Google it. Yeah, how can see search. and kind of have an idea what I'm talking about.
6: Cool, amazing. Oh, yeah. thank you so much, Chao. You, you this conversation you. was so fast because it was
0: Mas faz sentido o, o que o Matheus coloca em relação a isso, porque se ele absorve tão bem o choque, né, e se deforma, então não, ele pode transmitir esse, esse, essa energia que ele recebe, né, sem, sem se quebrar, é bem interessante, né?
5: É, se ele parece interessante pra usar em baterias também.
2: Sim, é, como eu falei, ele é o jogador com a ficha de RPG roubada, ele também é um <risos> excelente condutor de eletricidade e de calor. A explicação para isso é um pouquinho mais técnica, né, Acho falar de né, nível de ferme, banda de condução e tudo mais, não sei se você entra um pouco nisso, mas ele também consegue associar é, características que não são muito comuns, materiais excelentes condutores de eletricidade, é uma característica que a gente não associa muito, mas eles normalmente não são tão, tão maleáveis. Eles tendem a ser mais rígidos.
0: assim sim. Se a gente pensar aqui no dia a dia, o que mais conduz são metais, né?
2: E é, é, E tem tudo a ver com a questão da, da estrutura cristalina e tudo mais. E no grafeno, eles têm uma configuração que permite a ele trabalhar, ter essa passagem de corrente muito, muito facilitada. Então, todos os fenômenos que são passagens de, de elétrons ou no caso de, de outras propriedades que dependem da transmissão de elétrons, é, são muito boas no grafeno também. Então, para baterias, eles seriam um excelente material, porque se você conseguir fazer folhas de grafeno para é, a transmissão de energia, você teria ter uma perda energética muito, muito baixa, até porque ele também é um excelente condutor de calor. Então você não perderia muita energia por dissipação térmica efeito Joule, né? Sim. Mas a gente está falando de tudo, da, das, das excelentes propriedades do mas é, às vezes perde um pouco de vista que ele é um material monoatômico. Então ele tem todas as dificuldades tecnológicas de você trabalhar com um material monoatômico.
0: É, sim, você tinha comentado, né, inclusive a dificuldade de você fazer camadas, uhum. né, simplesmente empilhar um, um sobre o outro e sem que ele tenha perda de, de características por conta do, 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 do empilhamento. Né, dessas camadas. Ele não pode perder essas características dele individualmente a partir do momento que você junta grafenos um com o outro. Né? É,
2: exatamente isso. Eu acho que ele surgiu como como essa grande evolução assim, no sentido de ah ele é um material que tem alta dureza e maleabilidade ele, ele conduz eletricidade muito bem ele era um potencial candidato a supercondutor, um milhão de coisas mas ele também é um material monotômico e assim, eu acho que é por isso um pouco que ele ficou muito famoso mas depois você não escuta mais tanto as pessoas falando dele, porque a época da foi foi muito impactante. Mas agora que a descoberta está tentando virar uma tecnologia
4: do dia a dia, está encontrando
2: barreira.
0: É, e outros 500, é. né?
4: Mas isso, isso não é bem assim, né?
0: Olha aí, defende, Yuri.
4: Não, não vou defender o grafeno, é o que eu falei. Houve a chama, agora a gente tem a fumaça. O grafanorista, ele é o grafanorista. Grafenorista. <risos> então, é, o grafeno, ele tem diversas propriedades. Extremamente duro, extremamente leve, translúcido, conduz calor, conduz uhum. eletricidade. Só não cura o câncer. <risos> O é. resto ele faz Por enquanto, que a gente não sabe é. né? Aí é, você fala houve essa descoberta, todo mundo pensou que ele ia ser aplicado para um monte de coisa, mas não aconteceu. Calma, gente, isso tem menos de 20 anos, uhum. tá? Quanto tempo levou entre o transistor e você ter seu notebook na sua casa? É
3: mas acho que é o mais legal de todos o grafeno é carbono carbono é o que mais tem abundante, é abundante na natureza. só que é o que o, o Matheus...
4: Silício é o terceiro elemento mais abundante do planeta.
3: <risos> Sim e olha a dificuldade. O problema é como se trabalhar esse material, né? Tem grandes barreiras e dificuldades a serem ultrapassadas.
4: E, e já existem produtos comerciais com grafeno. Tem um celular da Huawei, não sei qual é a pronúncia correta desse ia nome. ia falar né?
3: isso, eu ia falar isso, é bem legal.
4: Que usa um dissipador de calor de grafeno. Existem fones de ouvido da mesma marca, que usa condutores de grafeno para garantir o som 3D de melhor qualidade.
0: Olha isso, Existem legal. baterias
4: de powerbank... Com grafeno. Existe raquete de tênis feitas com bom, eu não posso chamar de uma liga, vai ser um compósito com grafeno. Existem quadros de bicicleta com grafeno, que se torna -se, possibilita esse material extremamente leve. Então falar que ele foi uma promessa que não aconteceu não é uma verdade.
2: Uhum. Acho que eu me expressei mal, Kira. Né? Acho que nem muito uma promessa que não aconteceu. Eu acho que é. Eu acho que ele foi vendido muito como uma revolução. Como a, a próxima revolução. A gente, uhum. é, ele ia possibilitar. É, eu acho que hoje em dia, ele, tanto que eu falei na entrada lá da niobização do, do grafeno, né, ele foi vendido como uma solução mágica para muita, muita coisa. Uhum. Bom, não é uma solução, mas nada. Eu acho que hoje em dia a gente não vai achar mais nenhuma solução mágica para nada. Né?
3: É, <risos> Sim, tem é isso,
0: né? é, solução é, é difícil que algo tão grande, assim, é... e revolucione tudo tão rapidamente quanto era. É, é, é uma impressão que, que, inclusive, a gente sempre comenta aqui no SciCast, uhum. né? Que a gente sempre tem essa impressão de que hoje em dia as coisas, elas, os tijolinhos às vezes são menores, né? Porque a, as grandes revoluções, as grandes evoluções, assim, os saltos enormes de, de conhecimento parece que hoje em dia não, não tem mais tanto, assim, né? E é, é em todas as áreas, eu não falo Fala só. A gente tende a construir um pouco mais devagar. eu não sei se é uma visão nossa de que de quem tá vivendo o momento, né? É, que é contaminado. A gente é fruto do, do nosso tempo, né? Então é difícil se distanciar para avaliar. E eu deixo com os historiadores para avaliar isso. Mas eu entendo quando você fala que Talvez a expectativa que se criou com, com o grafeno, e aí eu nem estou falando dos cientistas, talvez a expectativa de quem ouviu, né? É, talvez foi tão grande que o que se tem hoje com o grafeno, como o Yuri colocou, né? Que a gente já tem, na verdade, várias tecnologias utilizando ele, ainda assim não acompanhou a expectativa, né? Talvez nesse sentido de que, ah, ok, a gente usa, ele é, de fato, isso tudo, ele é extraordinário, mas talvez não acompanhou a expectativa, expectativa no momento da descoberta, né? No momento de que se, caraca, olha isso, isso vai revolucionar completamente. Talvez esteja, mas estamos em processo de revolução, né?
1: O filme Minority Report, ele veio antes do grafeno. E tem uma passagem no filme que o Tom, Tom Cruise está com um jornal digital. E aquilo, uhum. quando veio o grafeno, eu falei assim, é ali, ó, ali
2: que vai ter <risos> o grafeno. Só que aí não veio, né?
0: <risos> é, ainda não. É,
2: é, tem muita pesquisa na área de, de, dessas wearables, né, que chama, não sei se tem um termo em português pra isso.
0: Né? Acho que dispositivos vestíveis, né? É, Tecnologia vestível.
2: Vestíveis. Sei. Não sei se vestível é uma palavra em português. É, que, que realmente foram muito pra área do grafeno, porque tem, tem todas essas propriedades que são, que são excelentes. E principalmente a parte dele ser translúcido, né? Então, você tem um material que características elétricas excelentes é translúcido, maleável você poderia botar isso uhum. em qualquer em cima de qualquer superfície para adaptar essas
5: superfície. Eu acho que tem uma... Não sei se chegaram a comentar, mas eu acho interessante estar aqui na pauta a comparação, né? De que a camada, o grafeno não é uma camada monoatômica. Em comparação, uma folha de papel sulfite possui cerca de 500 mil camadas de átomo.
0: Caramba! Que uma ideia do tamanho. Caramba, é, real, é realmente diminuto.
2: É, 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 a gente perde um pouco a noção de escala, mas a gente está falando realmente de um átomo. A gente falando daquela menor Bolinha que você consegue imaginar Que, assim, hoje uhum. a gente sabe Que existem bolinhas muito menores né? Existem toda física e... Partículas só de bolinhas menores com um átomo, mas o átomo ainda é uma bolinha muito, muito, muito pequena.
0: E, e aí vocês já entraram nessa questão do, dos usos, mas é, agora que a gente está se encaminhando para o final, eu queria que a gente se aprofundasse nisso. Aqui exemplos que vocês têm de, de usos de verdade, de aplicações do, do grafeno. E aí, em seguida, a gente ter, é, finaliza o episódio comentando alguns métodos de obtenção que vocês comentaram aqui, inclusive com, com o cliffhanger aqui de. de com como é que você faz grafeno em casa?
3: Eu acho que como o pessoal já contou algumas coisas, o grafeno, ele é utilizado muito, eu sinto, eu sinto assim, muito pelas propriedades de dureza e, e condutividade elétrica. Então, isso faz com que grandes... É, tecnologias com base no grafeno por exemplo, baterias de carro está tentando melhorar as, a, ou aperfeiçoar as baterias de chumbo asta de carros de hoje pelo grafeno ser um ótimo controle de eletricidade talvez mais barato como uhum. melhoramento de ligas de polímeros, no caso para usar com pneus em carros porque melhora a elasticidade, durabilidade também uma boa Dissipação do calor, revestimento. É, o grafeno é opaco, então. E também pode ser usado como janelas condutoras de eletricidade, talvez em algum futuro bem. Futurólogo, né? Bem.
5: Está me lembrando a, do jogo Horizon for West: tem uma armadura que é tipo. Ela é uma camada super fina. Lúcidas e super resistentes. Faz sentido
3: agora, <risos> Tanto que já estão estudando o grafeno como telas de smartphone, smartphone como uma outra alternativa da tecnologia que é hoje, hoje em dia utilizando Capacitores também, tudo de bateria, supercapacitores. Tem uma aplicação muito legal que a gente na, na revista da FAPESP, que são filtros, filtros moleculares. Então é basicamente muito difícil você separar uma substância, uma solução homogênea como por exemplo água e álcool em composição igual só que com grafeno você faz um, um filtro molecular, que é uma peneira molecular, que você Caraca. consegue controlar o que você retém e o que passa, então, você consegue separar basicamente a água do álcool no caso que eu senti se fizeram foi etanol isso, e é, e é muito doida, porque esse filtro ele pode ser do tamanho que você quiser, pode ser um filtro muito grande ou pode ser um filtro pequeno.
5: Mas o, esse filtro é feito de maneira que ele tem espaços do tamanho certo pra molécula que você quer É isso? É porque eu fiquei em dúvida se era físico ou, ou elétrico.
3: Não, é, é, são por interações químicas mesmo, só que ele tem, ele tem espaços também entre as membranas. Só que é por interação química do grafeno e/ou óxido de grafeno que você pode trabalhar, você consegue. Controlar se você quer deixar passar o álcool, o etanol, ou você quer deixar passar a água.
0: Cara, que específico, hein?
3: Sim, eu achei bem bacana essa, essa aplicação. Também tem uma, uma vertente que já existe essa tecnologia, já é aplicada. Não sei se vocês já, já conhecem, que são aquelas é, sensores de tatuagem, sensores eletroquímicos uhum. de tatuagem que o pessoal cola na pele para monitorar. Compostos do suor, ou até pode ser sangue, dependendo do, da aplicação, mas o grafeno ele pode ser utilizado nisso. Inclusive, já tive a oportunidade de, de participar de um projeto que a gente estava desenvolvendo um sensor eletroquímico, só que usando literalmente o papel do aquela tatuagem de chiclete. Talvez alguns ouvintes não, não saibam disso. É. <risos> Talvez eu estou forçando um pouco. Mas é basicamente isso, a gente moldava o eletrodo, imprimia com uma pasta de carbono, que nesse caso Caramba. agora vai ser o grafeno, né, com a uhum. aplicação. E aí monitorava, o suor entrava em contato com o sensor, dava o contato elétrico, você media eletroquimicamente alguns elementos e algumas moléculas, é bem interessante.
0: Cara, pensa você comprar um chiclete e pregar na sua pele e ter um isso. resultado de hemogasometria. Que sensacional.
3: Sim. Tinha alguns desafios muito grandes, assim, que a gente tava... Eu não lembro agora que teve que virou essa pesquisa, porque essa essa tatuagem, né, a pasta de carbono, ela... A pele é irregular, então se você esticava, dependendo se você contraía a pele, você quebrava a, a pasta. Então tinha que ser algo, hum. nesse ponto da, da pesquisa, tinha que ser algo bem fixo, sabe, pele do braço uhum. você não pode se mexer porque se se mexer vai começar Sim. a quebrar a tatuagem e vai perder todo o contato elétrico é muito bacana e a última aplicação eu achei muito engraçado isso que eu pesquisei é para os calvos de plantão né? tem tem à venda alguns sprays de cabelo à base de grafeno <risos> é tipo calvos <risos> porque ele é como se fosse para dar uma tinta para o cabelo só que como o grafeno ele mantém Isso, pra você simular cabelo mesmo
5: Só pra dar uma camadinha
3: de alguma coisa Aquela preenchida, isso, aquela preenchida Ah, não,
0: sério? Sério Ah não, aí já é demais, gente Vai gastar grafeno com isso? Não Comprar a peruca Você pensa, você pensa, não, aí não Você pensa a revolução que é o grafeno Cara, tudo que vocês falaram
4: aqui Todas as aplicações Sois, tudo que
0: o Yuri defendeu aqui o grafeno, pra depois me chegar e falar não, vou usar pra disfarçar a calvície
4: <risos> cada um tem suas prioridades, né? Filho? Ah não
1: claro, o, o raio-x ele inicialmente era usado pra ver se o calçado tava apertado ou não, essa ah. foi a primeira utilização do raio-x.
0: Não, mas é um teste né, e não, não, não é o, não era o fim do, do, do imagina né?
1: Não, era, era, era o fim, o uso era mais estético ah, deixa eu ver se o seu calçado Tá apertado o nó e tirava um raio-x E por ele ser
3: mais resistente né? Imagino que ele fica mais no, mais Na cabeça Sim, né?
0: Caraca okay.
7: <risos> O grafeno ainda pode ser usado em praticamente Tudo, com uso em próteses Diagnósticos e no sequenciamento genético Em processos de dessalinização Da água, na produção de roupas Ou até tintas e muito mais Muito mais, muito mais
3: É bom a gente saber, você pode comprar grafeno Se você quiser, se não me engano você encontra para vender em, algumas, em alguns sites Sei. O pessoal fabrica e vende. Não sei se é grafeno mesmo, não, não tenho controle de qualidade disso, mas... É, pois é, né?
5: Mas como se manipula o grafeno? Se é uma camada tão fina, você vai fazer o quê?
3: Eles estão... Existem outros métodos de produção que não é só a folha. A folha ah, é um o material... É caracterizado com todas as propriedades Tem gente que faz, tipo, óxido E aí forma tipo, pós Tem vários métodos de produção que formam o Grafeno em outras, em outras Formas uhum. É como se você pegasse aquela a, a silver tape lá, a fita E fosse tirando as monocamadas E aí você raspa, sabe? Você raspa a camadinha uhum. Vai sair um pó Aí o pessoal comercializa
0: Cara, mas depois do, depois do que o Matheus Falou lá atrás Sobre, é, ok, o grafeno Tem todas essas propriedades Mas a partir do momento Em que eu empilho grafenos, grafeno que, O que, que me garante que ele não está perdendo Essas propriedades, à medida que eu estou empilhando grafenos? e aí você me falou agora que, que tem esses outros métodos De produção, né, que eu posso fazer pó E tudo mais, mas como é que eu sei que ele não está perdendo Essas propriedades, à medida que ele não é mais Monocamada?
3: Eu menti um pouquinho porque ele não vai ser mais o grafeno, ele tem, vai ser muito óxido de ah. grafeno. É grafeno, mas não uhum. é aquela folha caracterizada em grafeno, que aí você consegue comprar em pó.
5: Mas ele ainda hum, tem propriedades. Entendi. O que, que é, assim, o que se faz com o óxido de
3: grafeno? Tem propriedades similares, sim. Não, o óxido de grafeno os pesquisadores usaram lá da FAPESP também, inclusive para fazer ah, não, sim, parte não, do filtro.
5: Mas de qualquer jeito Entendi. é algo que você tem que ter todo um equipamento para conseguir aproveitar, sim, né? Sim. Não, não é uma coisa sim. que eu vou comprar para usar em casa para eu dispersar a calvície.
3: <risos> você pode, não quer dizer que você viva. É
0: bom, agora que a gente está no final do episódio, como eu prometi lá no início do episódio, inclusive vocês deram um pouco de spoiler ao longo do episódio gente, como é que eu produzo? ouvinte, você pega papel e caneta não, pega um grafite pega papel e lapiseira e anota agora, como é que faz grafeno em casa? se você estiver no ônibus, sinto muito
5: é, é, é só se você tiver a sua bolsa com materiais aí
3: bom, o grafeno você pode produzir por várias maneiras nem sempre todos vão ser fáceis ou mais acessíveis. Mas basicamente uhum. você tem a parte mecânica, que é basicamente esfoliação. Esfoliação tanto natural quanto ultrassônica, quanto você cortar estruturas de carbono, como... Fulerenos, nanotubo de carbono, lógico, pensando uhum. que são escalas assim, muito microscópicas, então você não vai conseguir pegar um tubo de um nanotubo de carbono na mão e cortar, mas fisicamente é possível assim você fatiar um nanotubo de carbono microscopicamente. Essa é a parte mecânica de se produzir o grafeno. A parte química, você usa reações químicas como sais de carbono, você pode usar a radiação microondas, você pode usar o carbeto de silício, você, você aquecer ele muito ele fazer de uma decomposição térmica você também consegue produzir grafeno sobre alta pressão a partir do carbeto de silício você sim. produz o grafeno? sim tem, tem que se, se, mas é, é altíssimas pressões e temperaturas você consegue produzir uma fração de grafeno sim uhum. e a, a, a parte mais curiosa né, e que gerou o prêmio Nobel do 2004 é a produção de grafeno utilizando é, fita adesiva, que uhum. basicamente é você fazer uma escolhação mecânica, só que exaustivamente que acaba se produzindo uma, uma monocamada atômica ou, ou similar a isso de carbono. Porque nada mais é que você está pegando a sua lasanha, você está tirando camada por camada da, da lasanha até chegar em uma folhinha muito pequena. É isso que uhum. é a esfoliação mecânica do grafite. Tá, então
0: nesse sentido, e que você comentou da fita... Eu teria que pegar a grafite, né? E aí, para isso, vocês falaram várias vezes aqui que o que quando a gente escreve com lápis ou com uma lapiseira, a gente está esfoliando a grafite, isso. né?
3: você deixa uma camada de grafite no, no papel, riscando ela esfoliando. Isso, uhum. beleza. Ah, aí, o que os cientistas fizeram? Eles riscaram a folha, fizeram riscar, pegaram a fita uhum. adesiva, colocaram em cima e tiraram. Saiu uma parte tá. da... Eu vou chamar de folha de grafite, mas não sei é uma folha. Mas saiu uma folha uhum. de grafite na fita que ficou colada. Aí eles Sim, pegaram né? a fita, dobraram por cima disso e pregaram. Aí depois tiraram. Aí vai ficar uma parte que vai estar tá com mais grafite e uma parte com menos grafite. Aí eles pegaram essa parte com menos grafite, dobraram a fita por cima, apertaram e tiraram. Vai ficar uma parte com menos grafite também. Aí foram repetindo isso exaustivamente e é isso. E na, a ideia, a ideologia funciona. Esse aqui é o processo de fabricação do grafeno. Uhum. Só A gente só não vai ter como caracterizar isso, pelo menos eu penso, não eu, de maneira, vou chamar assim, em casa, né? Aí, em
0: teoria, o que sobra disso é, é, o, grafeno. O, grafeno. é o grafeno.
3: Isso, é o grafeno.
0: E eles falaram quantas vezes fizeram isso?
3: Não sei, tem que olhar o, o paper deles original. Uhum. Mas a ideia é essa. A ideia, é que eles fizeram isso não sei quantas uhum. vezes, mas, mas foi isso que foi feito, sim. Caraca.
0: Não, eu, eu acho legal porque isso veio de um paper, né? É, é interessante porque ainda que não se tenha um efeito muito científico, digamos assim, no sentido de que, como você colocou... Os
5: caras ganharam o Nobel com o um lápis e fita, né? <risos> é. <risos>
0: Exatamente, sabe? <risos> Ainda que não vá caracterizar <risos> o, o elemento, porque isso foi feito de outras maneiras, como vocês comentaram, eu acho sensacional que, que, que reduzir toda essa questão a isso, sabe? Uhum. É, eu achei esse, bem interessante nesse sentido. Oh,
2: Silver tape realmente serve para tudo mesmo, né? até para ganhar Nobel é,
0: Sim. <risos> Até pra ganhar nove.
2: <risos> Tem esse outro, outro método aqui que, que a gente está, que botou aqui na pauta também, que seria. Uhum. Então, aí você precisaria um pouco de pó de grafite, que você poderia raspar o no seu grafite aí, água, detergente, uhum. bota tudo no liquidificador aí, deixa bater um pouco, e nessa, nessa espuma que vai gerar. É, nessa espuma, muito provavelmente, vai ter uma parte de grafeno. Obviamente, vai
8: ser uhum. tudo, não
2: vai ser um grafeno de, de muita qualidade, mas uhum. nessa, nessa espuma, o resultado dele ali vai ser uma parte de grafeno, sim. Porque a ideia é que a espuma consiga a agitação e o sulfactante consiga desfoliar essa, esse grafite. Até que a parte vai ficar só uma monocamada e vai virar grafeno. Né? Uhum. Mas assim, é, é transparente, então você não tá vendo. Você não
3: ter Sim, vai ter que acreditar é, que tá ali. Você né?
1: faz e acredita.
3: Caraca, o grafeno realmente é maldoso, né? Se, se
1: quiser brincar mesmo, você pode pegar o lápis, pegar a folha, fazer linhas, né? Como se estivesse fazendo grafeno, colocar LED e pilha, que vai funcionar como se fosse um circuito.
0: Ah, ah sim, sim, essa é legal.
1: E aí vocês vão ver o grafeno ali ao vivo funcionando.
0: Isso é legal. Mas essa, essa anterior que o, que o Matheus comentou é que seria a água, o detergente e o pó da grafite, e aí a agitação é, faria é, é, essa esfoliação, por assim dizer, redução até ao ponto de fazer um grafeno na espuma, né? Hum. Não diluído na água, né? Ah, é. hum. espuma, hum, Entendi. Legal, legal. Bom, se quem quiser fazer em casa, crianças se quiserem fazer em, em casa, inclusive peça ajuda dos seus pais, dos seus cuidadores, façam, só que vai ter que acreditar que naquela espuma ali, de fato, vai ter grafeno, né? Porque como vocês colocaram, ele é translúcido, né? Mas tem grandes chances de ter grafeno ali, né? É ah, boa. Bom, legal esse grafeno. É fácil fazer, olha aí, faz em casa, é. gente. Faz em casa. <risos>
5: Ah, só não dá pra ver, nem cheirar nem sentir
2: mas... é, é um pouco né? a roupa nova do rei
5: Mas
2: é.
1: ah, dá pra ver a manifestação, isso que é mais
5: importante
1: uhum. O negócio é. conduz eletricidade você põe ali uma pilha, LED Ah,
5: sim, não, mas no caso o próprio grafite também, né? Então não dá pra saber é, se, fosse, é. se você fez grafeno é ou grafite não, não,
2: não, não. <risos> A ideia é você você tem um multímetro muito, muito bom, tem muitas casas decimais, Caraca. É, <risos>
0: É, aí eu acho que já, já complica. É. Gente, acredite no seu coração que é o grafeno,
3: não é a grafite. É, diz o, o novo Zé numa entrevista que ele deu, que eu pesquisando, que foi meia hora que ele ficou mexendo com a, com a fita, ele conseguiu caracterizar o grafeno. Eu não sei quantas vezes ele fez isso, mas, mas foram, foram muitas vezes. Mas o que importa é o conceito.
0: Né? É, nesse caso, ele deveria ter se atentado um pouco à replicabilidade, né? É, Meia hora sim. pra
1: ganhar o um Nobel tá valendo, cara. Bom. <risos> é, <sim. risos>
0: não é? Meia hora e ganha o Nobel tá fácil.
3: Se quem tiver curiosidade, é nós comentamos por cima no começo que muito do grafeno tem a ver com eu vou chamar de corrida tecnológica. Não é uma corrida tecnológica, porque o grafeno querendo ou não, ele vem pra substituir algo que já tá muito bem consolidado na, na tecnologia de hoje, que é o Cine. Isso, né? uhum. E surgiu um concorrente do, do grafeno, acho que deve ser 2012, 2015, eu não lembro de cabeça, que chama Borofeno. Quem quiser procurar, também pode procurar, é outra panaceia, é outro, outro composto aí, que tem as propriedades maravilhosas. Mas é isso que a ciência é, né? A gente vai descobrindo as coisas e vai, vai testando, e sempre com qualidade.
2: Normalmente quando você quer fazer alguma coisa melhor você tenta fazer com boro.
3: Isso, porque eles têm propriedades químicas uh, semelhantes.
2: semelhantes. O problema é que boro normalmente costuma matar quem trabalha na cadeia produtiva.
0: Meu Deus. Um leve inconveniente, é, né?
4: um pequeno problema. Um leve <risos> inconveniente. Então, eu fui acusado de defender o grafeno, <risos> então eu vou continuar no meu papel de advogado aqui. <risos> É. A indústria de grafeno me paga milhões por algum motivo. Sim. <risos> né? O grafeno, assim como o borofeno e treto de boro, ou esses materiais novos que surgem, sei lá, todo dia é um exagero, mas surgem com certa frequência, prometendo grandes revoluções. Essas revoluções ocorrem de forma muito lenta.
8: Uhum. Essas
4: revoluções não vão mudar nada é, diretamente. Vão mudar formas de produzir algumas coisas. Então, com o grafeno, que talvez seja, que é tido como a próxima grande mudança, a implementação de grafeno em diversas linhas de produção, a gente vai conseguir baterias com maior eficiência, processos de carga mais rápido, é, ligas metálicas, né, que na verdade vão ser compósitos, porque vão juntar materiais diferentes para obter melhores estruturas, com maior resistência e maior é, e menor densidade. né? Então, se você precisa de uma coisa muito dura e muito leve, você vai poder empregar isso. É, e essas coisas não vão mudar a forma como as coisas acontecem, só vão tornar os processos mais eficientes. Uhum. certo? Então, a revolução que o grafeno vai trazer, o borofeno, o sei lá o que mais que vai surgir amanhã, vão ser justamente para melhorar esses processos. As revoluções que realmente geram uma coisa completamente nova, o grafeno não é isso, certo? Boa.
6: Chega, da sessão de recadinhos do Sercaste.
8: Atenção para o informe semanal dos textos da semana! E na segunda-feira teve texto da Isabela Simeão, Dados Públicos e a Importância dos Funcionários Públicos. É bem interessante a abordagem que ela faz sobre como que os dados públicos estão presentes na nossa vida. Ela traz vários portais muito interessantes que dá para fuçar, brincar, que trazem dados sobre. Diversas coisas e o papel dos funcionários públicos em toda essa divulgação. Na quarta-feira, a Cláudia Souza traz o texto Energias, em que ela vai falar principalmente da energia térmica e da energia eólica e também explicar um pouco geral por que a gente tem tanto tipo diferente de energia. E para fechar, a sexta-feira vem mais um conto do Sierra Barbosa, estreando com pontos nas três sextas-feiras seguidas. E o conto dessa semana é Encontros, uma história do reino de Dream, que ele vai aprofundar. A história do andarilho. E esses textos e mais. Muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br E vem também entrar para a equipe Deviante. Vem se tornar um redator. Manda um e-mail para contato. Eu sou André Trapani. E depois do texto da Isabela, ver um andarilho nesses portais de dados públicos que são bem interessantes, apagando a luz da Torre Deviante.
5: Se a ciência não for divertida...